جو پہلے بھی آپ کے سامنے بیان ہو چکے ہیں اور حیات المسلمین کی اس روح نمبر اٹھارہ میں بھی حضرت نے قربانی ہی کے فضائل اور ضروری مسائل بیان فرمائے ہیں اس لیے جس جس میں قربانی کرنے کی استطاعت ہے اس کو چاہیے کہ ان دنوں میں قربانی کا اہتمام کرے اور قربانی کرنے کا جو ثواب عظیم ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ مزید استطاعت عطا فرمائے تو اپنی طرف سے کرے اپنے والدین کی طرف سے کرے اپنے گھر والوں کی طرف سے کرے اپنے باپ دادا کی طرف سے کرے اپنے اساتذہ اور مشائق کی طرف سے کرے اور خاص طور سے سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرے اس سلسلے میں حضرت حامی رحمت اللہ علیہ نے چند حدیثیں تحریر فرمائی ہیں حدیث نمبر آٹھ میں پڑھتا ہوں حجاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر اپنی ازواج متحرات کی طرف سے ایک گائے کی قربانی فرمائی اور ایک روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرعید کے دن حضرت عائش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے گائے کی قربانی کی حضرت فرماتے ہیں کہ آپ نے جو ایک گائے ازواج متحرات کی طرف سے کی اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک گائے سب کی طرف سے کی ہو کیونکہ آپ کی بیویاں اس وقت نو تھیں تو ایک گائے تو نو کی طرف سے نہیں ہو سکتی سات کی طرف سے ہو سکتی تو بس اس حدیث میں یہ ہے کہ آپ نے ایک گائے قربانی کی لہذا اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ سب کی طرف سے ایک گائے کی ہو ہو سکتا ہے سات کی طرف سے ایک گائے کی ہو باقی کی طرف سے کچھ اور کیا ہو یا ہو سکتا ہے کہ سات کے اندر اندر آپ نے اپنے ازواج کی طرف سے قربانی کی ہو جیسے چار کی طرف سے کی ہو پانچ کی طرف سے کی ہو چھ کی طرف سے کی ہو سات تک بن جائے کے بعد فرماتے ہیں کہ ان دونوں حدیثوں میں گائے کی قربانی کا ذکر ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج متحرات کی طرف سے ایک گائے کی قربانی کی اور دوسری روایت میں یہ کہ حائش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آپ نے گائے کی قربانی کی تو اس میں حضرت نے دو حکمتیں بیان فرمائی کیونکہ حضور کے زمانے میں تو اونٹ بہت ملتے تھے اور 
भेड़ बकरियां भी बहुत होती थी इसके बावजूद आपने गाय की कुर्बानी फरमाई तो इसमें दो हिकमतें हजरत ने बयान फरमाई हैं एक तो ये कि इतफाकन उस वक्त गाय दस्तियाब होगी इसलिए आपने गाय कर ली या इस वजह से कि यहूदी बछड़े की इबादत करते गाय का जो बछड़ा होता है उसकी वो इबादत करते थे और उसकी पूजा पाठ करते तो आपने शिर को मिटाने के लिए गाय की कुर्बानी फरमाई कि देखो ये पूजा करने के लायक नहीं है जिबे करने के लायक जिबे के जरिए आपने शिर को मिटाया और उसको मलिया मेट किया फिर आगे हजरत खानी रमतल्ला एक एक इश्काल का जवाब बयान फरमाते और वो कुछ हफ्ता पहले हमारे पाकिस्तान में भी वो बहुत ज्यादा सवाल मुसलमानों के अंदर फैला था और उलमा ने उसके जवाब दिए थे कि बाज रिवायात से मालूम होता है कि गाय गोश्त नुकसानदेह है गाय का गोश्त इस्तेमाल करना मुजिर है नुकसानदेह है बाज रिवायतों में ये तो याद रखना चाहिए हजरत फरमाते कि ये जो आपने गाय के गोश्त को नुकसानदेह बतलाया है ये हुक्म शरी नहीं है आपने बतौर एहतियात के फल सरकार तो आदम सल्लाम की रात में मुख्तलिफ हैसियतें थी आपके अंदर एक हैसियत तो ये थी कि आप अल्लाह ताला के रसूल हैं और अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं तो जो कुछ आप बेहसित अल्लाह के नबी होने के और जो कुछ आप अल्लाह ताला के पैगंबर होने के ऐसे से फरमाएंगे वो तो शरीयत है और उसके ऊपर दर्जा बदर्जा अमल करना जरूरी हो क्योंकि उसमें आप अपनी तरफ से नहीं फरमाते जो कुछ फरमाते अल्लाह ताला के हुक्म से फरमाते और दूसरे ऐसे आपके अंदर एक हाकिम और बादशाह की भी थी इलाहाबाद ने आपको हुकूमत अता फरमाई थी तो आप भेजे थे हाकिम के भी बाद बातें फरमाते थे जैसे भेजे हाकिम के जो कुछ फरमाएंगे उसका वही हुक्म होगा और एक हैसियत आपके अंदर आपके रात के एतवार से उसकी वजह से ही बात बातें आप बतौर आदत बतौर मुबारक आदत के फरमाया करते जैसे अक्सर आपके खाने की चीजें पीने की चीजें 
پہننے کی چیزیں وہ سب سنن عالیہ کہلاتے ہیں جن کے درجہ مستحب کے برابر ہے تو آپ کے کھانے کی چیزیں پینے کی چیزیں پہننے کی چیزیں اگر کوئی سنت کی نیت سے ان پر عمل کرے تو ثواب ملے گا نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں اسی لحاظ سے اور اسی حیثیت سے بعض باتیں آپ طبی نوعیت کی بھی بتلایا کرتے جیسے حج علی اللہ تعالیٰ کو آپ نے کھجور کھانے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ اے علی ابھی تمہاری طبیعت کمزور ہے تم اس سے پرہیز کرو اور لوگ یہ چکندر کھانے کی وہ آپ نے فرمایا کہ یہ کھاؤ تو یہ آپ کا فرمانا شریع حیثیت سے نہیں تھا یہ طبی حیثیت سے تھا کہ آپ نے وہ طبی حیثیت سے نقصان دہ غذا سے نہ فرمایا اور مفید غذا استعمال کرنے کے لیے فرمایا لہذا یہ جو گائے کے گوشت سے بعض روایتوں میں آپ نے منع فرمایا ہے وہ شریع اعتبار سے نہیں ہے بلکہ طبی اعتبار سے ہے کہ طبی طور پر اس کا استعمال کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے لہذا اس کے کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے اور پھر علامہ حلیمی رحمت اللہ علیہ نے اس میں ایک اور طبی نقطہ بیان فرمایا ہے اور علامہ حلیمی رحمت اللہ علیہ نے اس میں ایک اور نقطہ بھی بیان فرمایا ہے اور وہ نقطہ یہ ہے کہ دراصل حجاز مقدس کی آب و ہوا خشک ہے وہاں کی آب و ہوا خشک ہے وہاں خشکی بہت اور گائے کے گوشت میں بھی خشکی لہذا آپ دونوں ملا دونوں چیزیں جمع ہو جائیں گی تو تکلیف دہ ہو جائے گا لہذا حجاز والوں کے لیے خاص طور سے آپ نے منع فرمایا کہ وہاں کے آب و ہوا کے لحاظ سے دونوں چیزیں جب خوش ہوں گی موسم بھی خوش گوشت بھی خوش تو دونوں مل کر نقصان دہ ہو سکتے ہیں اور مضر صحت ہو سکتے ہیں لہذا دنیا کے سب علاقے والوں کے لیے نہیں اس معنی کا تعلق دوسرے علاقے والوں سے نہیں ہے لہذا ہو سکتا ہے دوسرے علاقے والوں کے لیے مضر نہ ہو اور علماء نے یہ علامہ حلیمی رحمت اللہ علیہ کا نقطہ زیادہ پسند فرمایا بہرحال حاصل یہ کہ آپ نے جو گائے گوشت کھانے سے بعض احادیث منع فرمایا تو وہ ہے طبی اعتبار سے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اضرائے شفقت اضرائے رحمت فرمایا کہ اس کا گوشت مضر ہے لہذا اس کے کھانے سے پرہیز کرو لیکن یہ مطلب نہیں کہ حلال نہیں یہ مطلب نہیں کہ اگر کھائیں گے تو گنے گار ہوں گے نہیں نہیں شریع اعتبار سے تو بلا شبہ گائے حلال اسے گوشت کھانا بلا کر ہاتھ جائے جو چاہے جب چاہے جتنا چاہے کھائے شریع اعتبار سے کوئی ممانعت نہیں جو ممانعت ہے وہ محض اور محض طبی اعتبار سے ہے حدیث نمبر نو 
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا حضرت رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ انہوں نے دو دمبے قربان کیے اور فرمایا کہ ان میں سے ایک میری طرف سے اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں نے ان سے اس کے متعلق بات چیت کی کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کیوں کی کیا وجہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کا حکم فرمایا ہے لہذا میں اس عمل کو کبھی نہ چھوڑوں فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بڑا ہاتھ ہے وہ ہمارے محسن اعظم ہیں اگر ہم ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک حصہ قربانی کر دیا کریں تو کوئی بڑی بات نہیں بلکہ یہ حق کے محبت سے ادائیگی ہوگی اس لیے ماشاء اللہ بہت سے مسلمان الحمدللہ ہر سال ان کے قربانی کے جانوروں میں جو سب سے زیادہ اچھا اور عمدہ ہوتا ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتے ہیں وہ کرنا ہی چاہیے وہ کرنا ہی چاہیے بس استطاعت ہونی چاہیے جس میں استطاعت ہو تو اس کو چاہیے کہ اگر اس پر واجب ہے تو بھائی پہلے تو اپنا واجب ادا کرنا ضروری ہے کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور آپ کا حکم سراخوں پر تو جس پر قربانی واجب ہو تو پہلے اپنا واجب کرے پھر مزید استطاعت ہو تو پھر جیسا بھی میں نے تھوڑی دیر علاج کیا کہ اپنی طرف سے کرے اپنے والدین کی طرف سے کرے اپنے اہل یال کی طرف سے کرے اپنے باپ دادا کی طرف سے کرے اور سب سے بہتر یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرے اور استطاعت ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے کرے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے کرے دیگر انبیاء علیہ السلام کی طرف سے کرے حضرت خلفۂ راشدین کی طرف سے کرے اشر مبشرا کی طرف سے کرے اہل بیت کی طرف سے کرے چاروں اماموں کی طرف سے کرے چاروں سلسلوں کے جو مشائق ہیں ان کی طرف سے کرے اور مزید ہمت ہو تو ساری امت کی طرف سے کرے جیسے حدیث آ رہی ہے آگے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کی طرف سے بھی قربانی فرمائی ان کی طرف سے بھی آپ نے قربانی فرمائی اور ان سب صورتوں میں قربانی تو ہوتی ہے کرنے والے کی طرف سے قربانی تو اس کی اصل تو اس کی طرف سے ہوتی ہے جن کی طرف سے وہ نیت کرتا ہے انہیں ثواب ملتا ہے تو قربانی کا ثواب چونکہ بہت عظیم شان ہے اس لیے جس کی طرف سے بھی کی جائے گی اس کو ثواب ملے گا اور بہت زیادہ عدل و ثواب ملے گا انشاءاللہ لیکن اگر کوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اگر کوئی پورا جانور نہ کر سکے جیسے پورا بکرا یا بکری یا دمبا یا بھیڑ لیکن وہ گائے کے اندر حصہ لے سکتا تو گائے میں بھی ایک حصہ لیا جا سکتا ہے اس کا بھی بڑا ثواب ہے اور یہ بھی حضور کی طرف سے ہو سکتا بھارت جیسی استطاعت ہو ویسے ہی آدمی کو کر لینا چاہیے بھارت کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ توفی کے ساتھ اب وہ حدیث آ رہی ہے جس میں آپ نے ہر مسلمان کی طرف سے قربانی فرمائی 
اور دوسرے کے بارے میں فرمائی یہ قربانی میری امت کے ہر اس فرد کی طرف سے ہے جو مجھ پر ایمان لایا اور میری تصدیق کی اس طرح سے آپ نے قیامت تک آنے والی ساری امت کی طرف سے ایک دمبے قربانی کی اس بارے میں حضرت نے دو فائدے بیان فرمائے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے ثواب میں پوری امت کو شریک کرنا اس کا یہ مطلب نہیں کہ پوری امت کی طرف سے قربانی ادا ہو گئی اور اب قربانی امت کے ذمے میں ثابت ہو گئی کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ارض کیا کہ اس کا قربانی تو قربانی کرنے والے کی طرف سے ہوتی ہے ثواب دوسروں کو ملتا ہے جب بھی آپ کسی کی طرف سے قربانی کریں گے اور پیسے آپ اپنے استعمال کر رہے ہیں تو قربانی آپ کی طرف سے ہوگی اور دوسرے کی طرف دوسرے کو ثواب ملے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دمبا اپنی امت کی طرف سے کیا ہے اس کا ثواب آپ نے اس کے ثواب میں آپ نے باقاعدہ امت کو شریک کرنا ہے دوسرا فائدہ غور کرنے کی بات ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی میں پوری امت کو یاد رکھا تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہ رکھے اور آپ کی طرف سے قربانی کا ایک حصہ بھی نہ کرے اس لیے جس جس میں استطاعت ہو ان کو چاہیے کہ وہ کم از کم ایک حصہ تو حضور کی طرف سے بھی قربانی کا شریک کر لیں قربانی میں ڈال لیں اور کیا بھیج ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور ہی کے تفیل باقی سب کی قربانی میں قبول فرمائے حدیث نمبر گیارہ قربانی کے جانوروں کو موٹا کرنا یعنی قربانی کے جانوروں کو پالنا کھلانا پلانا اس کو تگڑا کرنا اس کی بھی فضیلت حضرت حضر اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی قربانیوں خوب ابھی کیا کرو یعنی کھلا پلا کر تکڑا کیا کرو کیونکہ وہ فل سراد میں تمہاری سواریاں ہوں گی یعنی قربانی کے جانور کی ایک فضیلت یہ بھی ہے جو بہت بڑی فضیلت کہ جو آدمی دنیا میں مال حلال سے اور اخلاص سے قربانی کرے گا قیامت دن پل سراد پر چلنے کے لیے وہ قربانی کا جانور اس کے لیے سواری کا ذریعہ بنے گا وہ اس کے لیے سواری پر کام دے گا چنانچہ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ قربانی کے جانور کا سواری بننے کے دو مطلب ہیں سواری بننے کے دو مطلب ہیں ایک تو یہ کہ خود جانور ہی سواری بن جائیں گے اور قربانی کرنے والا ان پہ بیٹھے گا اور وہ پولیس رات پہ سے چلتے ہوئے اس کو گزار دیں گے اگر کسی نے کئی قربانی کی ہوں تو سب کے بدلے میں اس کو بہت اچھی ایک سواری مل جائے گی یا پھر پولیس رات کی مختلف منزلیں ہیں 
مختلف مرحلے ہیں اس میں ہر مرحلے کے لیے اس کو ہر سال جو وہ قربانی کرے گا اس کے بدلے وہاں ایک سواری اس کو مل جائے یہ بھی کتنی بڑی فضیلت ہے پرسواد پہ چلنے کے لیے آدمی کو سواری مل جائے تو کتنی بڑی نعمت جیسے یہاں کہیں آدمی کو کہیں لمبا سفر پہ جانا ہو سواری نہ ہو تو کتنی تکلیف ہوتی اور سواری مل جائے اور آرام سے سواری مل جائے اور تیز رفتار سواری مل جائے تو کتنی راحت ہوتی کہ گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے ہو جاتا بہرحال ایک تو مطلب یہ کہ قربانی کے جانور ہی قیامت کے دن پولس رات پر چلنے کے لیے سواری کا کام دے اور دوسرا مطلب یہ ہے دوسرا مطلب یہ کہ قربانی کرنے کی وجہ سے قربانی کرنے والے کے لیے پولس رات پر چلنا اللہ تعالیٰ آسان کر دیں اور یہ ایسے جیسے گویا ان جانوروں پر بیٹھ کر اس نے پلسلات کو پار کر لیا اور کنزل امال کی ایک روایت میں یہ ہے کہ سب سے افضل قربانی وہ ہے جو اعلیٰ درجے کی ہو خوب موٹی تازی ہو اس لیے اپنی استطاعت کے مطابق جانور ذرا موٹا تازہ اور فربا لینا بہتر ہے تاکہ کل قیامت کے دن یہ ہمارے لیے بہترین سواری بن سکے اور ایک روایت میں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پیاری قربانی ہوئے جو اعلیٰ درجے کی ہو خوب موٹی ہو تو ان سب ان دونوں حدیثوں سے قربانی کے جانور کا فربا اور موٹا ہونا بھی بہتر ہے اور بہتر ہونا معلوم ہوا اس لیے جہاں تک ہو سکے اپنے حیثیت کے مطابق اچھے سے اچھا جانور لینے کی کوشش کرنی چاہیے اور قربانی کا جانور ذرا پہلے سے لے کر اپنے گھر میں اس کو رکھے یا جہاں بھی اس کے لیے رکھنے کا انتظام ہو وہاں رکھے اور اپنے اس کو کھلائے پلائے کس نیت سے کھلائے پلائے تاکہ وہ کھاتی کر کے تازہ دم ہو اور فربا اور موٹے ہو جائیں کہ جتنا جانور فربا اور موٹا ہو اتنا ہی اچھا ہے قربانی کے سلسلے میں ایک دو باتیں اور سمجھنے کی ہیں ایک دو آداب تو وہ ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے بوقت زبے جب جانور زبے کیا جائے تو اگر سہولت ہو اور آسانی ہو تو جانور کو قبلے کی طرف لٹانا چاہیے جانور کو قبلے کی طرف لٹا کر زبے کرنا چاہیے یہ مستحب ہے اب چاہے پہلے باندھ لیں اور باندھ کر پھر اس کو قبلے کی طرف گھما دیں یا پہلے اس کو قبلے کی طرف لٹا لیں اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے چاروں پیر قبلے کی طرف کر دیں چاہے گائے ہو یا بکرا ہو قبلے کی طرف اس کے چاروں پیر کر دیں تو خود بخود وہ قبلے کی طرف ہو جائے گا 
یہ مستحب ہے لیکن جہاں جگہ تنگ ہو اور قبلے کی طرح کرنا مشکل ہو جائے مجبوری اور ذبح کے وقت جانور کو آرام سے لانا چاہیے جانور کو ذبح کرنے کے وقت آرام سے لانا چاہیے بری طرح کھینچ کھانچ کے نہیں لانا چاہیے جیسے بعض لوگ بری طرح کھینچتے ہیں جانور یہ قربانی کا ہے یہ اس کے ذریعے ہمارے قربانی کے واجب عبادت ادا ہوگی اس کے ذریعے ہمارے واجب قربانی کی عبادت ادا ہوگی لہذا اس میں جانور ہوگا زبے جس میں ہوگی اسے تکلیف تو وہ تو ناگزیر اس کے بغیر تو یہ عبادت ادا نہیں ہوگی لیکن اس سے پہلے یا اس کے فوراً بعد روح نکلنے سے پہلے پہلے ہماری طرف سے بیجا تکلیف اس کو نہیں دینی چاہیے یہ ہے یاد رکھنا بیجا تکلیف ہماری طرف سے نہیں دینی چاہیے ورنہ ہم گنے گار ہوں اس میں سے ایک یہ ہے کہ جناب تنگ پڑ کے کھینچ لیں جیسے بعض لوگ بکرے کو ذبح کرتے ہیں تو اس کو کوئی کھان کھینچ کے پکڑے کھینچتا ہے بری طرح سے اور کوئی ٹانگ پکڑے کھینچتا ہے بری طرح سے تو اس طرح سے جانور کو بے زبان جانور ہے اس کو ناحق تکلیف پہنچانے سے بچنا چاہیے آرام سے اطمینان سے اس کو ذبح کے لیے لاؤ اور پھر جب گرا نہ ہو گرا اور گرا کر کے بھی جتنی جلدی ہو سکے پھر اس کو تیز چھری سے ذبح کرو ایک مسئلہ ذبح کے اندر ہے جب جانوروں کو ذبح کیا جائے تو اس کے گلے میں چار رگے ہوتی ہیں ایک کھانے کی ایک ہاتھ کی اور دو شہرت کی چار رگے ہوتی ہیں جانور گردن چاروں کاٹنے کا حکم چاروں رگے کٹنی چاہیے اور عام طور پر کٹی جاتی ہیں تین بھی کٹ جائیں تب بھی کافی ہے لیکن اگر تین سے کم کاٹی ایک یا دو رگے کاٹی باقی نہ کاٹی تو جانور حلال نہیں ہوگا تو خیر عام طور پر تو چاروں رگے کاٹ دی جاتی ہیں لیکن اس کے بعد کسائی جانور کو جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کی گردن توڑتا ہے اور گردن کو توڑ کر کے اس میں حرام مغز اسے کاٹتا ہے اور پھر ساتھ ہی اس کے جلدی سے چینے کے اندر چھری ڈال کر کے اس کا چھینا چاک کرتا ہے ان دونوں کاموں کا مقصد ہوتا ہے کہ جانور جلدی سے ٹھنڈا ہو جائے اور وہ جلدی سے کھال اتارے اور اس کو گوشت بنائے اور جلدی سے کہیں اور جائے یہ ہوتا ہے تو یاد رکھو یہ اس کا حرام مغز کاٹنا اور اس کے سینے میں چھری ڈال کر کے اس کا سینہ چاک کرنا یہ دونوں عمل نہ جائیں گے اس کی طرف عام مسلمانوں کو توجہ نہیں ہوتی وہ کسائی کو بھی ہو سکتا ہے انہیں بھی یہ مسئلہ معلوم نہ ہو بس وہ تو اپنے جانور کو جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ حرکت کرتے ہیں تو جو بھی قربانی کرے وہ ان دو باتوں کا خیال رکھے پہلے سے کسائی سے بات کر لے کہ بھائی آپ بس صرف جیبے کریں گے چار رہے کاٹیں گے بس آگے جب جانور ٹھنڈا ہوگا تب بنے گا میں اتنی سی بات طے کر لیں آپ پہلے سے چیک کر لیں گے تو اس وقت روکنا آپ کے لیے آسان ہوگا وہ اس وقت بھی ہو سکتا ہے جلدی کرے تو آپ اسے فوراً کہہ رہے ہیں بھائی واپ و کام نہیں ہے آپ چاہ دیو بس تمہارا کام ختم بھائی پہلے دن چاہ دیو اسے ٹھنڈا ہونے دو جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا تب آپ کو ہاتھ لگا رہے دیں گے اور دعا آپ سے ہم نے کیا بات کی جب طے کی بات یاد دلاؤ گے تو پھر وہ ہو سکتا ہے 
رک جائے گا ان شاء اللہ اور کہہ دیں پیسے نہیں ملیں گے اگر تم نے اس سے پہلے ہاتھ لگا پھر تو باپ نے باپ ہاتھ لگا ان شاء اللہ یہ بات یاد رکھیں کیوں اس میں جانوروں کو نہ تکلیف ہو جانا ہے اس کے تو پیسے بن رہے ہیں ادھر جانور کو بلا ہو جائے نہ تکلیف دی جا رہی ہے تو نہ جائے اس لیے ان دو باتوں کا خیال رکھیں اور اسی جلد بازی کے اندر ایک اور غلطی ہوتی ہے وہ بھی کتھائی کرتے ہیں وہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ کھال جلدی جلدی میں اس میں جگہ جگہ ٹک مار دیتے چھری مار دیتے ہیں جلدی 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 ہوتی ہے کہ دوسری جگہ بھی جانا ہے زیادہ وہ دھیان نہیں کرتے کہ کھال صحیح اتر رہی ہے نہیں اتر رہی ہے بعد جگہ ٹک مار دیتے ہیں بعد جگہ گوشت چھوڑ دیتے ہیں ٹک مارو یا گوشت چھوڑو دونوں صورتوں میں قیمت کھال کی گر جاتی کم ہو جاتی اور یہ نقصان ہے ہمارا اگر پندرہ سو کی کھال بگ رہی ہے اب بگ رہی ہے پانچ سو کی تو ہزار کا نقصان ہوا نہیں ہوا تو ہم اپنا نقصان کیوں کریں اور یہ جو ذبح کرنے والے ہوتے ہیں کسائی یہ وہ غلطیاں کرتے ہیں اور قربانی جو کرانے والا ہوتا ہے اس کو یا تو مسئلہ معلوم نہیں یا پھر وہ قربانی کرتا کہ ہم کون سے گھر میں رکھنی قربانی ارے بھائی رکھو یا مت رکھو یہ تو دیکھو گے نقصان ہو رہا ہے نہیں ہو رہا دینی اعتبار سے نقصان ہو رہا ہے اور دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان ہو رہا ہے دونوں نقصان یہ قابل گوار ہے یہ پہلے طے کرنا ہو کہ بھائی آپ ہمارے جانوروں کی خال دے رہے آرام سے اتاریں گے یا کسی ہوشیار آدمی سے اتریں گے جو صفائی سے اتارے پہلے سے طے کریں گے تب تو وقت پر وہ کچھ کام صحیح کر دے گا ورنہ تو وہ بگاڑے گا اور ایک مسئلہ مشترکہ قربانی کے اندر گوشت تھا وہ بھی سمجھنے کا اگر گائے کے اندر سات آدمی شریک ہیں یا اونٹ کے اندر سات آدمی شریک ہیں یا چھ آدمی ہیں یا پانچ آدمی ہیں برحال ہے گائے مشترک تو جب اسے گوشت بن جائے تو اگر سب مشترک ہی اس کو رکھنے پر تیار ہے گوشت وغیرہ ہر چیز مشترک ہے میں ایسے مشترک ہی میں ایسے ہم تقسیم کر دیتے ہیں اور مشترک ہی میں ایسے مشترک طور پر ہی پکا کر کھا لیتے ہیں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں بالکل جائے مشترکہ پکائیں مشترکہ کھائیں مشترکہ بانٹیں سب کچھ ٹھیک ہے خیرات کریں مشترکہ کوئی ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے لیکن بعض دفعہ بلکہ اکثر جگہ اکثر جگہ ہر شریک یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے حصے کا گوشت الگ لوں میں اپنے حصے کا گوشت اپنا الگ لوں اس میں بھی دو صورتیں ہوتی ہیں ایک صورت تو یہ کہ ہر آدمی بالکل الگ الگ اپنا حصہ پورا لینا چاہتا ہے جیسے اجتماعی قربانیوں میں عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے اور بار بار تو ایسا ہوتا ہے کہ شروع کا کہتے ہیں بھائی تھوڑا تھوڑا اپنے گھر لے جاتے ہیں باقی مشترک کی خیرات کر دیتے ہیں اور تقسیم کر دیتے ہیں دونوں صورتوں میں جو گوشت وہ شرکا لینا چاہتے ہیں چاہے پورا پورا اپنے حصہ کا لے اور چاہے تھوڑا تھوڑا لے اس میں یہ ضروری ہے کہ تول کر لے جتنا ایک شریک لے دوسرا بھی اتنا ہی لے 
پورا حصہ لیں تو پورا حصے گوشت تو لیں سات آدمی شریک ہے ساتوں حصے کا گوشت تول تول کر سات حصے برابر برابر کرے نہ کم نہ زیادہ کیوں اس میں کمی بیشی سود ہے اور سود حرام اور گناہ کبیرا ہے اور بدترین گناہ ہے اور سود رضامندی سے بھی حلال نہیں ہوتا گناہ تو نہیں حلال ہو سکتا نا رضامندی سے لہذا اس موقع پر اکثر و بیشتر شرکا کہتے ہیں ارے بھائی ہماری طرف سے تو اجازت جتنا چاہے لے کیا تولنے کی ضرورت ہے بس لے لو کھا لو بس اندازے سے لے لو تھوڑا سا بھی کمی بیشی ہوگی تو ہم اجازت دے رہے یاد رکھو سود حرام ہے جو رضامندی سے بھی حلال نہیں ایک دفری جب تک آپ نے رضامندی ظاہر کر دو پھر بھی وہ لینا دینا جائز نہیں ہوگا یہ ہے اصل وجہ لہذا اگر آپ گوشت لینا چاہتے ہیں چاہے پورا پورا حصہ لینا چاہتے ہیں تو اور چاہے تھوڑا تھوڑا لینا چاہتے ہیں تو ہر صورت میں جتنا لینا چاہتے ہیں اسی کو تول تول کے لیں ساتھ سے تول کر پورے کریں اس لیے اجتماعی قرآن اور اجتماعی جو قربانی ہمارے مدارس میں ہوتی ہے عموماً وہاں ترازو ہوتا ہے اور ایک آدمی اس کا نگران اور ذمہ دار ہوتا ہے اور وہ گائے کے ساتھ ساتھ حصے تول تول کر ان کے ٹوکریوں میں الگ الگ گوشت ڈالتا ہے اور ہر ایک کو اپنے حصے کا پورا پورا گوشت تول کر دیا جاتا ہے اس مسئلے کی وجہ سے اور جو اجتماعی قربانی گھروں کے اندر محلوں کے اندر ہوتی وہاں ہوتی یہ ساری خرابی وہاں گڑبڑ وہاں سب کہتے ہیں بھائی چلو ٹھیک ہے بھائی چلو کوئی حل نہیں اندازی تو ہے نا ہم تھوڑی کوئی آپ سے کچھ کہہ رہے ہیں بس اندازے سے گوشت بانٹ لیتے ہیں اس میں سود کے لین دین گناہ ہوتا ہے قربانی تو اس لیے کر رہے تھے کہ ہمارے گناہوں کی معافی ہو نہ یہ کہ اس سے اللہ بجائے سود جیسا بدترین گناہ کا ارتکاب ہو اس لیے تو لیں اس کو اب بعض دفعہ ترازو ملنا اور ترازو لگانا مشکل ہوتا ہے ہے نہیں تو کہاں سے لگائے سات آدمی ایک گائے میں شریک ہے سبھی چاہ رہے ہیں کہ ہمیں گوشت کا پورا پورا حصہ ملے تو گوشت کے اندازے سے سات حصے کر لو اندازے سات حصے کر لو اور سات حصے کر کے چار حصوں میں تو گائے کے چار پائے ڈال دو ایک ایک پائے ایک حصے میں ڈال دو اور ایک میں اس کے زبان اور کلے ڈال دو پانچ چھٹے میں اس کا مغز ڈال دو چھ ساتویں میں زبان پلے اور مغز ایک چیز ہاں دل گردے کے لیے دل گردے کے لیے ساتھ میں دل گردے کے لیے ڈال دیں دو بھی ساتھ حصے ہو گئے چار حصے میں چار پائے آ گئے ایک حصے میں دل گردہ کلیجی آ گیا دوسرے میں زبان پلا آ گیا اور تیسرے میں مغز آ گیا مغز والے تو سب لیں گے 
तो ये साजिश हो गया अब इसके अंदर कभी बेसी सूद नहीं लिहाजा आप बगैर बोले साजिश हो गया हर शरीक अपना अपना हिस्सा उठा ले अपनी टोकरी में डाल तो इस मसले को भी याद रखें अल्लाह ताला अपने फजल से अपने कर्म से हम सबको इन अयाम में कुर्बानी दिलो जान से करने की तोहफी का साफ फरमाए और माल हलाल और इखलास से करने की तोहफी का साफ आखिर में ये था विश्व का मंगल को मैंने अर्ज किया था कि नौ जिल हिज्जा की फजर की नमाज से लेकर तेरह जिल हिज्जा की नमाज असल तक हर फर्ज नमाज के बाद हर मुसलमान आखिर बालिग मर्द औरत पर एक मरतबा तकबीर तशरीक कहना वाजी और गालिबन उस वक्त मैंने ये तरकीब भी बतलाई थी कि तकबीर तशरीक मोटी मोटा 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 लिखवा करके अपने अपने घरों में अपने खुवान को दे दो और जिस दिन तकबीर शुरू उस दिन उसको उस जगह लगा दो जहाँ खुवान नमाज पढ़ती हैं नहीं तो नमाज नहीं कभी कहीं पढ़ती है कभी कहीं पढ़ती तो उन दिनों में एक जगह कोई कोना मखसूस कर ले किसी कमरे का या किसी जगह का जहाँ वो पांचों नमाजें पढ़े वहाँ दीवार पर ये तकबीर तशरीक लगा दें एक वगैरह से लगा दें तो ये कि वहाँ लगा हुआ रहेगा तो जैसी वो नमाज पढ़ के फारि होगी सामने नजर आएगा तो उनको अपना वाजिब याद आ जाएगा इस तरह से वो तकबीर तशरीक इंशाला आसानी से पढ़ लेंगी और उनको याद आ जाएगा तो उसके लिए बाद अहबाब ने इसकी फोटो कापी करवा दी है लिहाजा ये अभी दुआ के बाद आप आजाद ले लें छीने झपटी नहीं करें मुझे आराम आराम से सब ले तो मुसाफे के बाद जो है देते जा रहा आप खड़े हो जाए तो आराम आराम से ले लें और इस तरह से अपने घरों को आपके घर वालों के लिए दी जा रही है क्योंकि मैंने मर्द हजरात तो आमतौर पर मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं वो उनको तो याद हो जाती है लेकिन औरतें अक्सर इस वाजिब से बेचारी भूल जाती हैं जिसकी वजह से उनका यह वाजिब रह जाता है उनके लिए अब दुआ कर हम सब के अगले और पिछले छोटे और बड़े खुबी आलानिया सारे गुनाहों को माफ फरमा या अल्लाह हम सब के अगले और पिछले छोटे और बड़े खुबी आलानिया हर किस्म के गुनाहों को माफ फरमा या अल्लाह हमको दुनिया और आखिरत में हर लम्हा आफियत अदा फरमा और सेहत अदा फरमा या अल्लाह हम सबको हर लम्हा आफियत अदा फरमा और सेहत अदा फरमा दुनिया और आखिरत की हर खैर अदा फरमा हर शर्ज पर अदा फरमा दोनों जहाँ की सादतें 
برکتیں رحمتیں راحتیں اور آفیتیں عطا فرما یا اللہ اس مبارک دل رات و نصیب فرمائے نی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما ان میں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت و طاعت کی توفیق عطا فرما یا اللہ تصویحات کی توفیق عطا فرما تلاوت کی توفیق عطا فرما نوافل کی توفیق عطا فرما اور پھر اپنے فضل سے زیادہ سے زیادہ ہم سب کو قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرما اور اپنے قبول عطا فرما یا اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما ان مبارک دنوں اور راتوں کے فضائل بھی ہم کو عطا فرما اجر و ثواب بھی عطا فرما قربانی کے ایام میں قربانی کے عمل کی فضیلت بھی ہم کو عطا فرما اور اپنی بارگاہ میں قربانیاں قبول فرما یا اللہ ہماری ساری نیک حاجتیں پوری فرما ہم میں ہمارے متعلقین میں جتنے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما صحت کاملہ عاجل فرما یا رحم الرحمین یا رب العالمین ہمارے اس جگہ ہونے کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما یا اللہ قبول فرما اس کو بے انتہا نافع اور مفید فرما جہاں جہاں خواتین و حضرات یہ بیان سننا ہے ان کی بھی وہ بھی ان دعاؤں میں شامل ہے یا اللہ اپنے رحمت سے ہمیں بھی اور ان کو بھی اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کے حق میں اس بیان کے سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما نافع اور مفید فرما اور آئندہ بھی یا اللہ ہمیں اس نے اس سے سرفراز رہنے کی توفیق عطا فرما یا رحم الرحمین تمام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بنائیاں مانگی ساری ہم کو عطا فرما اور جن چیزوں سے آپ نے پناہ مانگی ان سب سے پناہ عطا فرما یا اللہ ہمارے ملک میں مکمل و دائمی امن قائم فرما مکمل و دائمی امن قائم فرما یا اللہ جہاں جہاں سیلاب آیا ہے جہاں جہاں سیلاب آیا اور مسلمان اس کے اندر یا اللہ طرح طرح کی تکالیف سے دو چار ہیں طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہے یا اللہ ان کی ساری تکلیفیں دور فرما ان کی ساری پریشانیاں دور فرما یا اللہ ان کی غیر سے مدد فرما اپنے خزانہ غیر سے ان کی مدد فرما ان کے گھروں کے دوبارہ بننے کا انتظام فرما اور ان کو دوبارہ اپنے گھروں میں آفر کے ساتھ آباد فرما یا اللہ یا اللہ ہر خیر عطا فرما ہر شر سے بنا عطا فرما ربنا تقبل دنیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موسم کو کہانا اور تعلیمات سے آگاہی پروگرام شامل ہے اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنا اور مسلمان کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنا بھی اس کوشش کا حصہ ہے نئے صدر جامعہ دارالحکمی مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی شاہ مرتضی مفتی اعظم پاکستان اور شیخ الاسلام پاکستان مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی شاہد مرتضی اور مولانا مفتی عبد الرحمان مرتضی اس 
اسلامی مجالس بیان کی اور دیگر علماء خاتون کی تاریخ اب انٹرنیٹ پر اس ویب سائٹ پر سنی جا سکتی ہے اسی طرح آپ نے بتائی اور یعنی آن لائن اور سالانہ گھر بیٹھے بہت آسانی سے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے